0: Capítulo 19 ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios había hecho? El corazón le martillaba desbocado en el pecho mientras corría a ciegas, primero por una calle, después por otra, intentando desesperadamente orientarse. Aunque le costaba pensar con claridad, lo corroía el espantoso presentimiento de que había cruzado una línea que ya no iba a poder descruzar. La avenida daba la impresión de estar llena de ojos había pocos peatones y conductores, pero incluso la atención de esa minoría se le antojaba abrumado abrumadora. Coriolano se metió en un parque y se refugió entre las sombras, en un banco rodeado de arbustos. Se obligó a compasar la respiración, aspirando y expulsando el aire, mientras contaba despacio hasta cuatro, y la sangre dejó de atronarle en los oídos. Después intentó analizar la situación de forma racional. «Ok», había soltado en el tanque de las serpientes el pañuelo impregnado con el olor de Lucy Gray, que hasta esos momentos llevaba guardado en el bolsillo exterior de su mochila. Lo había hecho para que no la mordieran, como ocurrió con clemencia. Para que no la mataran, porque la quería. ¿Porque la quería? ¿O porque quería ganarse los Juegos del Hambre y le garantizase el premio Plinza a él? En tal caso, había hecho trampa para ganar. No había vuelta atrás. Espera un momento tú no sabías si esas serpientes irían a parar a la arena, pensó, de hecho los auxiliares le habían dicho que no, no existía ningún precedente de nada por el estilo, quizá hubiera sido un arrebato, una enajenación transitoria, además aunque las serpientes acabasen en la arena cabía la posibilidad de que Lucy Gray jamás tropezara con ellas, el sitio era enorme y dudaba que las serpientes se dedicasen a ir por ahí atacando a la gente a diestra y siniestra, había que pisarlas sin querer para que se defendieran así o algo por el estilo. Y si la muchacha que cruzaba con, que cruzaba con una serpiente y ésta no la mordía, ¿quién podría relacionar ese hecho con él? Hacían falta unos conocimientos y un acceso a medidas de alta seguridad que nadie se imaginaría que él poseía. Más un pañuelo con el olor de Lucy Gray. Y ¿por qué iba a tener algo él? Y ¿por qué iba a tener él algo así? Estaba a salvo todo iba a salir bien, excepto por esa línea. Tanto si alguien lograba sumar dos y dos como si no, él era consciente de que la había cruzado. Le constaba, de hecho, que llevaba bastante tiempo haciendo equilibrio sobre ella, como cuando se llevó la comida de C. Janus de la academia para dársela a Lucy Gray. Había sido una pequeña infracción motivada por su deseo de mantenerla con vida y su enfado por la negligencia de los vigilantes de los juegos. En esa ocasión podría haber alegado como excusa un mínimo de decencia humana, pero no había sido un incidente aislado. Ahora lo veía todo con claridad. El resbaladizo tobogán por el que llevaba semanas deslizándose, empezando por las obras de Sijenos y terminando con él en ese banco, aterido en la oscuridad de un parque desierto. ¿Qué lo esperaba al final de esa pendiente si no lograba frenar su caída? ¿De qué más sería capaz? Bueno, pues allí estaba. Hasta ahí había llegado. Si no tenía honor, no tenía nada. Se acabaron los engaños, se acabaron los estratagemas, se acabaron las justificaciones. A partir de ese momento se regiría por un código de estricta sinceridad y si terminaba mendigando en las calles al menos sería un pordiosero decente. Sus pies lo habían llevado lejos de casa, pero se dio cuenta de que el apartamento de los Plinth quedaba a escasos minutos de distancia, porque no se dejaba caer por allí. Una a box con uniforme de doncella le abrió la puerta y, por señas se ofreció a guardarle la mochila. nos dijo que no hacía falta y le preguntó si si Janus estaba ocupado. La criada lo condujo a una sala de estar y le indicó que tomara asiento. Mientras esperaba, el muchacho admiró el mobiliario con ojo experto. Maderas nobles, alfombras tupidas, tapices con bordados, un busto de bronce... Aunque el exterior de la residencia no fuese espectacular, no habían reparado en gastos en el interior. Lo único que necesitaban los Plint para consolidar su estatus social era, un, era una dirección en el Corso. La señora Plinth irrumpió hecha un torbellino de disculpas y harina. Si Janus, al parecer, se había acostado temprano y a ella la había agarrado en la cocina. ¿No le apetecía pasar a la planta de abajo un momento y tomar una taza de té? ¿O debería tal vez servirlo allí, como habían hecho los Snow? No, no, le aseguró Coriolanus. En la cocina le parecía bien. Como si alguien atendiera a sus huéspedes en la cocina, a menos que se tratara de un plinth. En cualquier caso, no había ido para juzgar a nadie. Estaba allí para que le dieran las gracias, y si había repostería de por medio, mejor que mejor. ¿Quieres un trozo de tarta? La tengo de moras, y de melocotón si estás dispuesto a esperar un momento. La mujer inclinó la cabeza en dirección a un par de tartas recién hechas que había en, la, en, que había en la encimera listas para hornear. «¿Pasteles, tal vez? Los he hecho de crema esta tarde. Son los que más les gustan a los AVOX porque, ya sabes, son fáciles de tragar. Café, té o leche. El nerviosismo pronunció aún más las arrugas que separaban las cejas de ma, como si nada de lo que tenía para ofrecerle pudiera ser suficiente». Aunque ya había cenado, lo ocurrido en la ciudadela y el paseo lo habían dejado sin reservas. —¡Oh, leche, por favor! Y la tarta de mora suena de maravilla. Sus postres no tienen rival. Me le llenó un... Mal le llenó un vaso de gran tamaño hasta el borde. Partió un cuarto entero de la tarta y lo puso en un plato. —¿Te gusta el helado? —preguntó antes de servirle varias bolas de vainilla. Acercó una silla a la mesa de madera, sorprendentemente sencilla. —¡ sobre ella, en la pared, colgaba un paisaje montañoso bordado sobre el que podía leerse una sola palabra. «Casa». «Eso me lo regaló mi hermana. Es la única con la que todavía mantengo el contacto. O ella lo mantiene conmigo, más bien. Desentona con el resto de la casa, pero este es mi rinconcito. Por favor, siéntate. Come». Su rinconcito comprendía la mesa, tres sillas distintas, el cuadro bordado y un estante en el que se acumulaban los cachivaches un juego de salero y pimentero con forma de gallo, un huevo de mármol, una muñeca de trapo con la ropa llena de remiendos, la suma total de sus pertenencias coriolanos recuerdo de su antiguo hogar, un altar en honor del distrito 2, era patético el modo en que se aferraba a aquella primitiva región escarpada, pobre refugiada en, tier en tierra extraña sin posibilidad de amoldarse, que se pasaba los días preparándoles pastelitos a unos abogs incapaces de saborearlos mientras suspiraba por el pasado. Probó su trozo mientras la mujer metía los pasteles en el horno. Un placentero cosquilleo recorrió sus papilas gustativas. —¿Qué tal está? —preguntó la señora Plinth, nerviosa. —Buenísimo, como todo lo que usted prepara. No exageraba, por lamentable que le pareciese como persona, en la cocina, Ma era una artista. La mujer se permitió esbozar una sonrisa y se sentó con él a la mesa. «Bueno, si alguna vez quieres repetir, nuestra puerta siempre está abierta. Ni siquiera sé cómo empezar a darte las gracias, Coriolanus, por todo lo que has hecho por nosotros. Si Janus es mi vida, siento que no puedas verlo ahora. Se tomó un sedante muy fuerte. Sin él no consigue dormir. Tan enfadado siempre, tan perdido. En fin, no hace falta que te diga lo desdichado que se siente». El Capitolio no encaja con él. Con ningún plinth, la verdad. Estrabo dice que, aunque ahora sea difícil para nosotros, la situación mejorará para Sillynos sí y sus hijos, aunque yo no estoy tan segura. Male lanzó una mirada de reojo a su estante. La familia y los amigos, Coriolanos, esa es la auténtica vida de uno, y nosotros dejamos la nuestra en el dos. Aunque eso tú ya lo sabes, me doy cuenta. Me alegra que tengas a tu abuela y a ese encanto de prima. Coriolano se sorprendió a sí mismo intentando levantarle el ánimo, asegurándole que las cosas mejorarían cuando CJ no se graduase de la academia. En la universidad había más diversidad, gente de todas las partes del Capitolio. Seguro que allí hacía nuevos amigos. La señora Plinza sintió, aunque no parecía muy convencida. La doncella Avox le llamó la atención y se comunicó con ella en una especie de lengua de signos. De acuerdo, subirá en cuanto se haya terminado la tarta, dijo la señora Plin. A mi marido le gustaría verte, si a ti no te importa. Creo que quiere darte las gracias. Cuando Coriolano se hubo tragado el último bocado de tarta, le dio las buenas noches a May y siguió a la criada por las escaleras hasta la puerta principal. Las estúpidas alfombras amortiguaban sus pasos, por lo que llegaron a la puerta abierta de la biblioteca sin previo aviso y pudo observar a Strabo Plint con la guardia baja. El hombre se encontraba junto a una elegante chimenea de piedra, con su alta figura acodada en la repisa, y la mirada fija en el hueco donde danzara, danzarían las llamas en otra ocasión. Ahora la chimenea se veía fría y vacía, y Coriolanos no pudo por menos de preguntarse qué estaría contemplando allí para que le produjera esa expresión de honda melancolía que se reflejaba en sus facciones una mano aferraba la solapa de terciopelo de su caro saco de smoking, la cual daba la impresión de estar mal cortada, como el vestido de diseño de la señora Plinth o el traje de Sijainos. El atuendo de los Plinth siempre sugería que se esforzaban demasiado por pertenecer al Capitolio. La incuestionable calidad de las telas desentonaba con su aire de hombre de los distritos de en vez de disimularlo, del mismo modo que la abuelatriz seguiría gritando corso a los cuatro vientos, aunque solo tuviera un costal de harina en el, con el que cubrirse. El señor Plinth cruzó la mirada con él, y Coriolanus experimentó una sensación que recordaba de los encuentros con su padre, una mezcla de nerviosismo e incomodidad, como si en ese momento lo hubieran atrapado haciendo alguna tontería. Sin embargo, ese hombre era un Plinth, no un Snow. Coriolanus esbozó una sonrisa más cordial. —Buenas tardes, señor Plin. Espero no molestarlo. —En absoluto. Pasa, siéntate. El señor Plin indicó con un gesto los sillones de cuero que rodeaban la chimenea en vez de los que había frente a su imponente escritorio de roble. Esto iba a ser personal, por tanto, nada de negocios. —¿Ya comiste? —Por supuesto, no podrías haber salido de la cocina antes de que mi mujer te rellenara como un pago como un pavo. ¿Algo de beber? ¿Whisky, tal vez? Ningún adulto le había ofrecido nunca nada más fuerte que la posca, la cual ya se le, había, ya se le subía enseguida a la cabeza. Era un riesgo que en esta situación no se atrevía a correr. No me cabría, dijo entre risas, mientras se daba unas palmaditas en la barriga. Eligió uno de los sillones y se sentó. Pero sírvase usted, por favor. Oh, yo no bebo. El señor Plinth se replegó en el sillón de enfrente y observó a Coriolanos con detenimiento. «¿Te pareces a tu padre?» «Me lo dicen mucho», repitió Coriolanos. «¿Se conocían? Nuestros negocios se solapaban a veces. Los largos dedos del señor Plinth tamborilearon sobre el brazo de su sillón. El parecido es asombroso. Sí, aunque en realidad no podría ser más distinto». —Claro —pensó Coriolanos—, yo soy pobre y no tengo poder. Aunque quizá esa diferencia jugara a su favor esta noche. A su padre, que aborrecía a los distritos, le habría repugnado ver a un estrabo Plinth aceptado en el Capitolio y convertido en un titán de la industria armamentística. No había dado la vida en la guerra para eso. —Si no fueses distinto, jamás habrías entrado en la arena tras mi hijo —continuó el señor Plinth. Me resulta impos imposible imaginarme a Crassus Snow arriesgando la vida por mí. No dejo de preguntarme por qué lo hiciste. Tampoco tenía elección, la verdad, pensó Coreolanos. Es mi amigo, dijo en voz alta. Da igual cuántas veces lo oiga, me sigue costando creerlo. Sin embargo, si Jane se fijó en ti desde el principio, quizás sea porque te pareces más a tu madre, ¿no crees?, Siempre se portó bien conmigo, aunque venía aquí por, tu, por trabajo antes de la guerra. A pesar de, a pesar de mis orígenes, una dama de la cabeza a los pies. No la olvidaré nunca. Miró con intensidad al muchacho. ¿Eres como tu madre? La conversación no estaba discurriendo por los causas que nos había previsto. ¿Dónde estaba la promesa de una gratificación económica? No podría dejarse convencer para aceptarla si antes no se la ofrecían. Quiero pensar que sí en algunos aspectos. ¿En cuáles? Preguntó el señor Plinth. Aquel interrogatorio estaba comenzando a darle mala espina. ¿En qué aspecto se parecía, siquiera de lejos, a la tierna y cariñosa mujer que todas las noches lo había arrullado con sus canciones hasta que se quedaba dormido? Bueno, compartíamos nuestra... Afición por la música. ¿Era eso cierto? A su madre le gustaba la música y a él... No le disgustaba, pensó. La música, ¿eh? Murmuró el señor Plinth, como si Coriolanos hubiera dicho algo tan frívolo como nubes de algodón. Y me parece que los dos creíamos que la buena suerte era algo que había que ganarse un día tras otro, en vez de darla por sentada. Añadió. No tenía ni idea de lo que quería decir con eso, pero dio la impresión de haber hecho mella en el señor Plinth. Estaría de acuerdo con eso, dijo el hombre tras unos instantes de reflexión. Ah, me alegro. Bueno, sí, pues, Sijenus, le recordó Coriolanos. El cansancio pareció apoderarse del semblante del señor Plinth. Sijenus, gracias por salvarle la vida, por cierto. No hay de qué, lo dicho... Es mi amigo. Había llegado el momento, la oferta de dinero, la negativa, la persuasión, la aceptación. Bueno, en fin, supongo que deberías volver a casa. Tu tributo todavía sigue en los juegos, ¿verdad? Desconcertado, Coriolanus se levantó de la silla. Oh, sí, tiene razón. Solo quería ver cómo estaba si Janus se reincorporará pronto a clase. ¿Quién sabe? En cualquier caso, gracias por venir faltaría más, dígale que lo echamos de menos, buenas noches, buenas noches, el señor Plint se despidió de él con un cabeceo, nada de dinero, ni siquiera un apretón de manos, Coriolanus salió de allí tan perplejo como decepcionado, la bolsa llena de comida y el trayecto hasta casa con chofer no estaban mal como premio de consolación, pero en el fondo su visita había sido una pérdida de tiempo, sobre todo porque las tareas de la doctora Gaul todavía estaban esperándolo, esa redacción que supuestamente contribuiría en gran medida a reforzar sus opciones al premio. ¿Por qué siempre se lo tenían que poner todo tan difícil? Coriolanus le contó a Tigris que había ido a ver a C. Janus, y en lugar de pedirle más explicaciones que justificaran por qué había llegado tan tarde, su prima le preparó una taza del té de jazmín especial. Una indulgencia, como dilapidar las fichas, pero ¿qué más daba ya?, se sentó dispuesto a ponerse manos a la obra y apuntó en una hoja las tres palabras que empezaban con C. Caos, control. ¿Cuál era la tercera? Ah, sí. Compromiso. ¿Qué sucedería si nadie controlase a la humanidad? Ese era el tema que debía abordar. Él había dicho que se desataría el caos y la doctora Gaúl le había pedido que empezara por ahí. Caos, desorden y confusión extremos. Como estar en la arena, en palabras de la doctora Gaúl lo que ella había calificado de oportunidad extraordinaria, transformadora. Coriolanus pensó en lo que había sentido cuando estaba en la arena, donde no había ni normas ni leyes, donde los actos de uno no tenían consecuencias. La aguja de su brújula moral había oscilado alocadamente sin rumbo, impulsado por el terror que le producía ser una presa en potencia, que poco había tardado en convertirse en el depredador, sin el menor reparo en golpear a Bobin hasta matarlo. Se había transformado, sin duda, aunque no en algo de lo que se enorgulleciera. Y al ser un Snow poseía un mayor dominio de, de sí mismo que la mayoría. Intentó imaginarse qué ocurriría si el mundo entero se rigiera por esa misma ausencia de reglas, sin consecuencias. La gente tomaría lo que quisiera, cuando quisiera, y mataría para conseguirlo si era preciso. El instinto de supervivencia sería el motor de todas las cosas. Durante la guerra, había días en los que el miedo les impedía salir del departamento. Días en los que la falta de ley había convertido al mismísimo Capitolio en una arena. Sí, la falta de ley, ese era el quid de la cuestión. La gente necesitaba leyes consensuadas para las que regirse. Se habría referido a eso la doctora Gaúl cuando hablaba de un compromiso social. El compromiso de no robar, de no abusar, de no matar. Tenía que tratarse de eso y la ley debía acatarse para lo que se necesitaba un control. Sin control, que impusiera el compromiso, reinaría el caos. El poder que poseyera ese control tendría que ser superior al del pueblo. De lo contrario, solo encontraría oposición, y la única entidad con medios para conseguirlo era el Capitolio. Llegar a esa conclusión le llevó aproximadamente hasta las dos de la madrugada, y apenas se había logrado llenar una página. La doctora Gaúl esperaría algo más, pero a esas horas de la noche se le había agotado la inspiración. Se metió en la cama donde soñó que las serpientes arcoíris perseguían a Lucy Gray. Se despertó sobresaltado con la letra del himno resonando en los oídos. «Debes mantener la calma», se dijo. «Los juegos no pueden durar mucho más». Las delicias del desayuno, cortesía de la señora Plinth, le ayudaron a empezar con energías renovadas la cuarta jornada de los Juegos del Hambre. Aprovechó el viaje en trolebus para atiborrarse con un trozo de tarta de moras, un rollo de salchicha y un pastelito de queso. Entre los juegos y los plinth empezaba a apretarle la cintura del pantalón. Se prometió hacer un esfuerzo y volver andando a casa más tarde. Unas cintas de terciopelo acordonaban la sección del estrado reservada para los ocho mentores restantes, y del respaldo de cada una de las sillas colgaba un cartel con el nombre de su ocupante. «Asientos asignados». Eso era nuevo, probablemente en un intento por mitigar en parte la tensión que había surgido en los últimos días. Coriolano seguía en la fila de atrás entre Urban e Io. Al pobre Festus lo habían emparedado entre Vipsania y Clemencia. Loco dio la bienvenida a la audiencia con el sufrido Jubilee, confinado a una jaula más propia de un conejo que de un ave de su tamaño. Todo estaba en calma en la arena. Los tributos debían de estar recuperando el sueño atrasado. Todo estaba en calma en la arena. Los tributos debían de estar recuperando el sueño atrasado. La única novedad la representaba el hecho de que alguien, seguramente Reaper, había arrastrado el cadáver de Jessop hasta la hilera de muertos, cerca de la barricada. Nervioso, Coriolanus esperaba que se anunciase el fallecimiento de Gaius Spring, pero nadie hizo la menor mención al respecto. Los vigilantes de los juegos salieron a hablar con los espectadores reunidos frente al estadio, lo que contribuyó a que aumentara el gentío. Los distintos clubs de fans lucían ahora camisetas personalizadas con los rostros de sus mentores y tributos favoritos, y Coriolanum se sintió halagado y cohibido a un tiempo al ver su propia imagen devolviéndole la mirada desde la pantalla gigante. La primera tributo no hizo su aparición hasta media mañana, y la multitud tardó unos instantes en reconocerla. «¡Es Wobby!» exclamó Hilarios aliviado. «¡Está viva!» Coriolanus recordaba haber pensado que la chiquilla era muy flaca, pero ahora parecía un esqueleto. Sus brazos y piernas eran frágiles ramitas y tenía las mejillas hundidas. Se quedó agazapada en la boca de uno de los túneles, con su mugriento vestido de rayas, los párpados entornados para protegerse del sol y aferrada a una botella de agua vacía. «Aguanta, Wobby, la comida ya está en camino», exclamó Hilarius mientras aporreaba los botones del brazalector. La niña no debía de contar con muchos patrocinadores, pero siempre había alguien dispuesto a apostar por una causa perdida. Lepidus se situó junto a él, e Hilarius se dedicó a enumerar las virtudes de Wobby. Calificó su escasa presencia de talento para el sigilo, asegurando que desde el principio habían trazado la estrategia de ocultarse y evitar el terreno. Y mírala, entre los ocho, entre los ocho finalistas, dijo Hilarius, cada vez más animado, mientras media docena de drones surcaban la arena en dirección a su tributo. Ahí están sus víveres. Solo tiene que aprovisionarse y volver a esconderse. Los paquetes comenzaron a caer sobre Wobby, que levantó las manos en su dirección aturdida. Los paquetes comenzaron a caer sobre Wobby, que levantó las manos en su dirección aturdida. Tanteó el suelo, localizó una botella de agua y desenroscó el tapón con dificultad. Bebió varios tragos con avidez, apoyó la espalda en la pared y soltó un eructo. Un fino reguero plantó plateado se deslizó por la comisura de sus labios y la pequeña se quedó inmóvil. La audiencia continuó observándola durante unos instantes sin comprender qué ocurría. —Está muerta —anunció Urban. —No, no está muerta, solo está descansando —lo corrigió Hilarios. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, Woby mirando sin embargo, cuanto más tiempo pasaba Wobby mirando sin parpadear al sol cegador, más costaba creerlo. se examinó aquel hilillo de baba, ni demasiado transparente ni ensangrentado, aunque de una tonalidad un tanto sospechosa, y se preguntó si por fin Lucy Gray habría conseguido sacarle partido al veneno para ratas. Habría sido fácil envenenar el último trago de agua de una botella y dejarla abandonada en cualquier túnel. Wobby, desesperada, no lo había pensado dos veces antes de acabársela, pero nadie más, ni siquiera Hilarius, daba la impresión de notar nada raro. «No sé», le dijo Lepidus a Hilarius. «Me parece que tu amigo tiene razón». Transcurrieron diez largos minutos sin que Wobby diera señales de vida antes de que Hilarius se rindiese a la evidencia y se levantara de la silla. Lepidus volvió a cubrirlo de halagos e Hilarius, aunque decepcionado, reconoció que las cosas podrían haber salido peor. Logró resistir mucho tiempo, a pesar de su estado. Ojalá hubiera salido antes, así habría podido alimentarla, pero creo que puedo irme con la cabeza bien alta. Octavos de final no es cualquier cosa. Coriolanos repasó mentalmente su lista. Los dos tributos del Distrito 3, los dos del 4, Trich y Reaper. Eso era lo único que se interponía entre Lucy Gray y la victoria. Seis tributos y una generosa dosis de buena suerte. El fallecimiento de Wobby pasó inadvertido durante un buen rato en la arena. Ya era casi la hora de comer cuando Reaper salió de la barricada todavía con su bandera a modo de capa. Se aproximó a Wobby con cautela, pero si la mocosa no había representado ninguna amenaza en vida, muerta, aún mucho menos. Ripper se, acu se acuclilló junto a ella, tomó una manzana y frunció el ceño mientras estudiaba de cerca el cadáver. «Lo sabe», pensó Coriolanos o por lo menos sospecha que no murió de causas naturales. Ripper soltó la manzana, tomó a Woby en brazos y se dirigió al rincón de los tributos sin vida, abandonando el agua y la comida en el suelo. ¿Lo ven? Dijo Clemencia, sin dirigirse a nadie en particular. ¿Ven lo que tengo que soportar? A mi tributo le falta un tornillo. Supongo que tienes razón, replicó Festus. Perdona por lo de antes. Y eso fue todo. La muerte de Wobby no despertó sospechas fuera del estadio, y dentro el único que había sentido algún recelo fue a Ripper. Lucy Gray no era de las que dejaban nada al azar. Quizá hubiese elegido como objetivo a la frágil Wobby precisamente porque el estado de la pequeña, ya de por sí delicado, serviría para enmascarar su envenenamiento. Experimentó una nueva punzada de frustración por no poder comunicarse con ella y actualizar la estrategia juntos. Con tan, con tan poco competidores activos, ¿seguiría siendo lo más acertado ocultarse o le convendría representar un papel más agresivo? Coriolanos, por supuesto, no sabía nada. La muchacha podría estar colocando alimentos envenenados por la arena en esos mismos instantes. En tal caso, necesitaría más, y él no podría proporcionárselo si ella no daba la cara. Pese a no creer en la telepatía, intentó proyectarle sus pensamientos. —Déjame ayudar, Lucy Gray o por lo menos, hazme alguna señal para que sepa que aún estás bien. Tras meditarlo un momento, añadió, «Te echo de menos». Reaper ya había vuelto a los túneles para cuando los tributos del Distrito 4 se animaron a, rapi a rapiñar los víveres de Wobby. Su absoluta despreocupación por su origen reafirmó a Coriolanus en la teoría de que cualquier posible envenenamiento pasaría desapercibido. Se sentaron allí mismo donde Wobby había exhalado su último aliento, Devoraron hasta la última migaja y regresaron a su túnel. Mitsen renqueaba al andar, pero incluso así seguiría siendo rival para cualquiera de los tributos supervivientes si alguno se atrevía a asaltarlo. Coriolanos se preguntó si al final todo se reduciría a la decisión que tomaran Coral y Mitsen sobre qué tributo, de, tributo del Distrito 4 se iba a llevar la corona. En todos los años que llevaba en la escuela, Coriolanos no había dejado nunca una ración del comedor sin terminar pero las alubias con fideos servidas en recipientes desechables le habían revuelto el estómago. Hinchado, todavía después de, haber ati de haberse atiborrado con el desayuno de los plinth, se sentía sencillamente incapaz de tragar ni una sola cucharada más. A fin de evitar una reprimenda, cambió su plato lleno por el que acababa de rebañar Festus. Toma, el sabor de las alubias me recuerda a la guerra. A mí me pasa con la avena. Es aspirar ese olor y me dan ganas de correr a refugiarme en un búnker. Dijo Festus, que no tardó en dar cuenta del inesperado regalo. Gracias. Esta mañana se me, pagara, se me pegaron las sábanas y me perdí el desayuno. Corelanos esperaba que las alubias no fuesen un mal presagio. Después se regañó a sí mismo. Ese no era el momento más indicado para volverse supersticioso. Necesitaba mantener la cabeza despejada. Mostrarse cordial ante las cámaras y dejar que transcurriera otra jornada. Lucy Gray debía tener mucha hambre. Planeó el siguiente envío de alimentos mientras se tomaba su agua a pequeños sorbos. Después de la marcha de hilarius, las tres sillas de los mentores restantes se habían, en, se habían centrado en la fila de atrás y Coriolanos retomó su puesto en el centro. Como el juego de las sillas musicales había dicho Domisha. Así era y allí estaban las mismas personas con las que él había jugado en su infancia. Si alguna vez tenía hijos, y planeaba que así fuese algún día, pertenecerían aún a la élite del Club Social del Capitolio, o se verían relegados a círculos inferiores. Ayudaría a disponer de un amplio tejido familiar sobre el que sustentarse, pero Tigris y él eran los únicos Snow de su generación. Sin ella, Coriolanus afrontaría el futuro en solitario. Aquella tarde no pasó gran cosa en la arena. Coriolano seguía atento a la posible aparición de Lucy Gray, esperando una oportunidad para enviarle comida, pero la muchacha se mostraba más esquiva que nunca. Fuera del estadio fueron los aficionados quienes se encargaron de proporcionar la mayor parte de la diversión, con los seguidores de Coral encarándose con los de Trich por ver quién era más digno de ser coronado vencedor. Se intercambiaron unos cuantos puñetazos antes de que los agentes de la paz separaran a los dos bandos y los enviasen a extremos opuestos de la multitud. Coriolano se alegró de que sus seguidores demostraran tener un poco más de clase. A última hora de la tarde, cuando Loco reanudó la cobertura de los juegos, la doctora Gaúl estaba sentada frente a él con la jaula de Jubilee en el regazo. El ave se mecía adelante y atrás como un niño pequeño en busca de consuelo. Loco miró a su mascota con preocupación, como si tal vez anticipara su posible desaparición en los laboratorios. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Gaul, vigilante jefe de los juegos con la que Jubilee parece haber parece haber hecho buenas amigas. Tengo entendido que nos trae usted una triste noticia, doctora Gaúl. La doctora Gaul dejó la jaula de Jubilee encima de la mesa. Así es, debido a las heridas sufridas durante la detonación en la arena de las bombas rebeldes... Otro estudiante de nuestra academia, Gaius Breen, ha fallecido. Los compañeros de clase de coriolanos prorrumpieron en gritos de indignación mientras él se esforzaba por conservar la calma. Podrían llamarlo de un momento a otro para exponer su reacción a la muerte de Gaius, pero no radicaba ahí su ansiedad. El panegírico de Gaius era, sería pan comido. No tenía un solo enemigo en el mundo. Creo que hablo en nombre de todos al decir que la familia tiene nuestro más sentido pésame, dijo Loco. Las facciones de la doctora Gaúl se endurecieron. En efecto, pero los hechos son más elocuentes que las palabras, y nuestros adversarios rebeldes dan la impresión de ser un poco duros de oído. En respuesta, hemos planeado algo especial para sus niños en la arena. ¿Activamos la conexión? preguntó Loco. En el centro de la arena, tesley y Sirk se acuclillaban sobre una pila de escombros y hurgaban en busca de quién sabía qué. No parecía preocuparles la presencia de Reaper, sentado en lo alto de las gradas, con la espalda apoyada en la pared del estadio, envuelto en su capa. De repente, Trich salió corriendo de uno de los túneles y se abalanzó sobre los tributos del Distrito 3, que huyeron en dirección a la barricada. Entre los miembros del público se propagó un murmullo de confusión. ¿Qué sería ese algo especial que les había prometido la doctora Gaúl? La respuesta llegó en forma de un dron de gran tamaño que sobrevoló la arena, transportando el tanque de las serpientes arcoíris. Coriolanus ya casi se había convencido de que el ataque de las serpientes era fruto de una imaginación desbocada, pero la aparición del tanque puso fin a esa idea. Su cerebro había ensamblado las piezas del rompecabezas en el orden exacto. Lo que ignoraba era cómo reaccionarían las serpientes al ser, al ser liberadas, pero él había estado en el laboratorio. La doctora Gaul no criaba perritos falderos, diseñaba armas. El inusitado cargamento captó la atención de Trich. Quizá pensara que se le había asignado un regalo especial porque se detuvo cuando el dron llegó al centro de la arena. tesley y Cirque se detuvieron también, e incluso Reaper se incorporó para observar la entrega. El dron soltó el tanque descubierto a unos diez metros del suelo. En vez de romperse, rebotó con el impacto. A continuación, tras abrirse como los pétalos de una flor, sus paredes cayeron al suelo. Las serpientes salieron disparadas en todas las direcciones, formando un estallido acrisolado en el polvo. En la primera fila, Clemencia se puso en pie de un salto y profirió un alarido escalofriante, lo que provocó que Festus estuviera a punto de caerse de la silla. Su reacción parecía desmesurada en esos primeros compases, cuando la mayoría de la gente aún intentaba comprender qué era lo que mostraba la pantalla. Temiéndose que Clemencia pudiera desembuchar toda la historia, presa del pánico, Coriolano se apresuró a levantarse y rodearla con los brazos por la espalda sin saber muy bien si pretendía consolarla o inmovilizarla. Clemencia se quedó rígida, pero callada. «No están aquí. Están en la arena», le dijo el muchacho al oído estás a salvo. Sin embargo, continuó sujetándola mientras los acontecimientos se precipitaban. Quizá por pertenecer a un distrito maderero, Trich estaba familiarizado con las serpientes. En cuanto surgieron del tanque, el tributo giró sobre los talones y corrió tan deprisa como le fue posible en dirección a las gradas. Sorteó los cascotes brincando como una cabra y prosiguió la marcha mientras saltaba por encima de los asientos a medida que ascendía. Los instantes de confusión iniciales que habían experimentado Tessly y Sirk le salieron muy caros. Tessly llegó hasta uno de los mástiles y consiguió trepar unos cuantos metros, pero Sirk tropezó con una vieja lanza oxidada y las serpientes le dieron alcance. Una docena de pares de colmillos le perforaron el cuerpo antes de que, aparentemente satisfechas, las serpientes reanudaran la marcha. Franjas de rosa, amarillo y azul comenzaron a vetear el cuerpo del muchacho, mientras sus heridas bombeaban una pus brillante. Más pequeño que Clemencia, con el doble de veneno en su sistema, Cirque se esforzó por respirar durante aproximadamente diez segundos antes de morir. Teslie se quedó mirando su cuerpo inerte, sollozante y aterrorizada, aferrada al mástil. A sus pies se acumulaban las serpientes, con la cabeza erguida y danzando alrededor de la base. La voz superpuesta de loco atronó mientras se desarrollaba la escena. ¿Qué ocurre? Esas serpientes son mutos desarrollados en los laboratorios del Capitolio, informó la doctora Gaul a los espectadores. Crías, nada más, pero una vez adultas serán más veloces que cualquier persona y no les costará nada subir a ese poste. Están diseñadas para cazar seres humanos y reproducirse rápidamente, a fin de reemplazar sin dificultad cualquier posible baja que sufran. En esos momentos, Tridge se había encaramado a la estrecha repisa que había encima del marcador, mientras que Reaper se había refugiado sobre el tejado de la cabina para la prensa. Las pocas serpientes que habían conseguido superar los escombros se arracimaban ahora a sus pies en las gradas. Los micrófonos capturaron el sonido amortiguado de los gritos de una chica. «Tienen a Lucy Gray» pensó Coriolanus desesperado. El pañuelo no ha funcionado. Sin embargo, en ese momento, Midsen salió como una exhalación del túnel más próximo a la barricada, con una vociferante coral pisándole los talones. Una serpiente solitaria colgaba del brazo de la muchacha. Se la quitó tirando de ella, pero varias docenas empezaron a perseguirla y a morderle las piernas en cuanto su congénere hubo tocado el suelo. Mitsen se desentendió del tridente y de gran salto llegó al mástil que se erguía delante de Tesli. A pesar de la rodilla lastimada, redujo a la mitad su marca anterior en el ascenso a lo alto. Una vez arriba, pudo ser testigo de los agónicos, aunque afortunadamente breves instantes finales de coral. Con los objetivos del suelo eliminados, la mayoría de las serpientes se reagruparon debajo de Tesli. La muchacha comenzó a perder asi asidero y gritó, pidiéndole ayuda a Mitzen, pero éste se limitó a sacudir la cabeza, con más confusión que crueldad. Los miembros del público empezaron a cuchichear entre ellos, aunque Coriolanus ignoraba por qué. Cuando los murmullos del salón se aquietaron, percibió lo que los oídos más agudos ya habían captado. En alguna parte, muy tenuemente, alguien cantaba en la arena. Su chica. Lucy Gray salió de su túnel moviéndose en cámara lenta y caminando de espaldas, Levantaba cada pie con sumo cuidado antes de pisar a su espalda, mientras se mecía con delicadeza al compás de su música. Esa era toda la extensión de su letra por el momento, a pesar de lo cual resultaba cautivadora. Siguiéndola, como hipnotizadas por la melodía, surgieron media docena de serpientes. Coriolano soltó a Clemencia, que ya se había tranquilizado, y le dio un suave empujoncito en dirección a Festus se acercó a la pantalla conteniendo el aliento mientras Lucy Gray retrocedía hasta describir una curva hacia el lugar donde había yacido el cadáver de Jessop. Su voz ganó en volumen mientras intencionadamente o no se aproximaba al micrófono. Tal vez para una última canción, un último espectáculo. No obstante, ninguna de las serpientes parecía querer atacarla. De hecho, era como si acudiesen de todos los rincones de la arena para escucharla. El amasijo al pie del mástil de Tesli se redujo, unas cuantas se dejaron caer de las gradas, y docenas más salieron raptando de los túneles para sumarse a una migración generalizada que tenía a Lucy Gray por destino. La rodearon, procedentes de todo el estadio, impidiéndole que siguiera retrocediendo. Los sinuosos cuerpos brillantes ondulaban sobre los pies descalzos del atributo, enroscándosele en los tobillos cuando se sentó, muy despacio, en un gran trozo de mármol. Usó la punta de los dedos para extender los solanes sobre el suelo cubierto de polvo a modo de invitación. Las serpientes confluyeron a su alrededor hasta que la tela descolorida se desvaneció para transformarse en una radiante falda de reptiles entretejidos.